0: Ja, das ist immer großartig zu sehen, was Gott wirkt überall in der Welt. Auch zu wissen, gerade in diesem Zeitpunkt gibt es so viele Gottesdienste, so viele Kirchen, wo Menschen einfach zusammenkommen und um wirklich ihn zu ehren, zu hören, was, was er heute tut und was er tun will. Und äh, ich will euch mit hineinnehmen gleich in einen Bibelvers, gleich starten und zwar mit Epheser 1, äh, Vers 18 bis 20a, er betet Paulus und das ist heute mein Gebet auch, Heute und vielleicht auch dein Gebet ähm, für, für diese Botschaft heute. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Gleich ein nächster Vers hinterher, Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Und nun lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mir geht es heute auch um diese Zeilen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht immer sehen wir das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Nicht immer sehen wir den Willen Gottes hier auf dieser Erde. Und ich will fortsetzen tatsächlich zum, äh, vom letzten Sonntag zu diesem Thema, wie gelingen geistliche Durchbrüche. Und einige haben schon gesagt, oh, heute kommt Teil 2 und vielleicht nochmal ganz kurz, was, was war in Teil 1 dran. Wir hatten letztes Mal uns Nehemiah angeschaut im Alten Testament, 450 vor Christus, in einer wirklich sehr spannenden Zeit, wie er ein Mann des Gebets war und sich von Gott gebrauchen und rufen ließ, nach Jerusalem zu gehen, um die Mauer wieder aufzubauen. Und zwar in 52 Tagen. Und wir hatten geschaut, dass 13 Jahre vorher der Priester Esra da war, den Tempel aufgebaut hat, den Gottesdienst wieder hergerichtet hat, aber es war keine geistliche Erweckung ausgebrochen, wie es erwartet wurde. Und Nehemiah hatte den Auftrag, diese Mauer um Jerusalem aufzubauen, binnen von 52 Tagen. Und es brach eine geistliche Erweckung aus. Und die Mauer hier in diesem Beispiel hatte das erweitert, Tempel, Häuser und hier für Gebet die Mauer hier steht für Gebet und mit Gebet meine ich, dass du anfängst, hier auch für dein Leben und auch für deine Familie, überall wo du bist, eine geistliche Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur eine Verantwortung dort, das was du tust und das was du machen musst, sondern eine geistliche Verantwortung dafür. Und dass du dann persönlich Gebetserhörungen, geistliche Durchbrüche erleben wirst. Wir haben ein paar Tipps angeschaut und einige gesagt ah, wirst du noch mal ein bisschen über Nehemiah erzählen? Nein, hör dir die Predigt tatsächlich vom letzten Mal an, da kannst du es einfach nochmal verfolgen. Und ich will da fortsetzen, weil ich, ich bin so davon überzeugt, dass Gott uns eine göttliche Autorität, eine himmlische Autorität gegeben hat, dessen Ausmaß wir überhaupt noch gar nicht ergriffen haben. Und dieses Ausmaß hat Paulus gerade hier in Vers 1, wenn wir das lesen, Vers 18, das hat er irgendwie angekratzt und schon gemerkt, boah, was für eine Kraft steckt da drin, es ist Gottes Wille, dass sein Himmel hier auf diese Erde kommt, oder? Die Frage ist, lässt du dich rufen? Lässt du dich dazu rufen? Wirst du diesen Ruf hören? Bist du bereit, diese geistliche Verantwortung zu übernehmen? Und wir alle kennen Situationen, in denen wir drinstecken und wir merken und sie uns fragen, tun wir den Willen Gottes oder tun wir ihn nicht? Nutze ich die Chance, die ich jetzt gerade habe, ja, oder lasse ich sie vorbeigehen? Und wir haben gewisse Chancen hier, diesen Himmel auf diese Erde zu bringen. Und ich kann mich erinnern an einen äh, freien Montagmorgen, als ich im Auto unterwegs war ähm, und gerade etwas abgeholt hatte. Mein Auto war voll und ich hatte meinen Blinker rechts gesetzt und stand an der roten Ampel. Als mein Blick links schweifte und ich sah einen Bikeshop, und Gott spricht zu mir in diesem Augenblick: Du gehst jetzt dorthin zu diesem Bike Shop. Und so, ich habe gesagt: Okay, ich brauche jetzt ein E-Bike und so. Aber eigentlich hatte ich schon ein E-Bike ausgesucht in einem anderen Shop und wollte das eigentlich unbedingt kaufen und hatte gar keinen Bock. Eigentlich wollte, hatte schon im Kopf überlegt, was ich jetzt noch mache mit meinem freien Montag. Und Gott sagt: Du gehst dahin. Da sage ich: Okay. Blinker auf die linke Seite gesetzt. So, dann Kreuzung, äh, überquert auf den Parkplatz gefahren, dort reingegangen in diesen Bike Shop und äh, dann ähm, begegnete mir ein Verkäufer und ich sagte, ja, ich suche ein E-Bike. Und ich sah irgendwie, das, was ich suchte, war nahezu gar nicht da, fast alles leer gekauft. Und ich sagte zum, zum Herrn, du, ähm, das E-Bike kriege ich hier definitiv nicht. Also das, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein hier, ähm, dass du mich hierher geschickt hast dafür. Und der Verkäufer machte sich auch irgendwie keine große Mühe, mir auch ein Bike verkaufen zu wollen. Und ich fragte ihn, oh, oh, manchmal gibt es so Tage, ne? Und ich, und ich fragte Gott so und sagte, ist es der Verkäufer? Er sagte, ja, das ist der Verkäufer. Okay, dann, dann dachte ich, wie, wie, wie fängst du jetzt ein Gespräch an? So, ne? Und ich sah, dass er hinkte. Er ging hinten zurück und ich glaube, wir hatten uns schon geduzt, und dann sprach ich ihn einfach an sag, hättest du was dagegen, wenn ich jetzt am Ende nochmal für dich beten darf? Und das, was danach kam, hatte ich echt nicht kommen sehen, weil das war nur diese eine Frage und er fing an zu erzählen. Er fing an zu erzählen, dass sein Bruder sich für Jesus entschieden hatte. Er nutzte diese Vokabeln so, er auf der Suche war und ist nach Gott und so weiter. Und er das ja so cool findet, dass ich diese Frage gerade hier stelle und so und er fängt an, so im Leben auszubreiten, was da passiert. Und ich kann konkret reinbeten, gerade für ihn und die Situation, in der er da drinne steckt, während die Verkäufer so direkt an der Ladentheke so drumherum sind und die ganzen Kunden beten wir da mitten in diesem großen Bike-Shop und, und, und nutzte diesen, diesen Moment. Und am Ende sagt er, boah, das ist ja cool, was für ein Anfang hier in dieser Woche für einen Start in diesem Montagmorgen. So, und ich dachte, ja, war auch ganz geflasht. Und ging wieder, ging wieder aus diesem Shop halt raus. Das war mein Moment, diese Chance zu nutzen, ein Stück Himmel auf diesem kleinen Stück Erde zu bringen, in diesem Bikeshop. Und unser Problem ist, dass wir manchmal denken, wir sind so ein klitzekleines Rädchen in einem riesengroßen System und fragen uns, was für einen Unterschied macht es überhaupt, wenn ich jetzt diesen Moment oder diese Chance nutze. Das ist doch eigentlich nur... Ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Gideon, ganz ehrlich, wenn du diese Story auch gerade so erzählst mit diesem Typ aus dem Bike hat er sich überhaupt für Jesus entschieden? So, ist da was passiert? Ist da ein Wunder passiert in dem Sinn, dass er geheilt wurde? So, ich sage, nein, er hat sich nicht für Jesus entschieden. Er wurde jetzt auch nicht geheilt. Vielleicht hat er sich inzwischen schon für Jesus entschieden. Ich weiß es nicht. Aber mein Auftrag war es, wirklich jetzt für diesen Moment, ihn eigentlich einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Und wäre es gewesen, wirklich ihn, dass, dass er sich für Jesus entscheidet, dann hätte ich diesen Moment genommen. Aber es war noch nicht genau dieser Moment. Und die Frage ist, was für einen Unterschied macht es? Für diesen Menschen macht es einen riesengroßen Unterschied. Und es hat, das war es an diesem Montagmorgen. Geistliche Durchbrüche beginnen damit, wenn wir dem Willen Gottes folgen wenn wir auch den Willen Gottes suchen, wenn wir verstehen, wie es in der geistlichen und unsichtbaren Welt auch abläuft. Und es gibt ja drei verschiedene Willen. So, also es gibt den, den, den Willen Gottes, dann gibt es den Willen des Menschen und dann gibt es den Willen Satans. Ich weiß, dass wir da auch so oft nicht darüber sprechen, den Willen Satans. Satan steht übersetzt eigentlich dafür für Feind. Satan ist der Feind des Lebens. Er, sein Wille ist, den Menschen zu zerstören, weil ihm geht es darum, dass er die Herrschaft bekommt und dass er herrscht und dass es anderen schlecht geht. So, das, ist, das ist der Wille des Satans. Wir kennen den menschlichen Willen in, von Anfang an hier in diese Erde reingeboren, wissen, dass der Mensch das Böse tut. Das strebt einfach alles dahin. So, und ab und zu strecken wir uns aus nach dem Willen Gottes, der der Mensch kann sich entscheiden dafür, ob er dem Willen Gottes folgt oder nicht folgen will. Aber vielleicht ein anderes Thema, um irgendwo mal tiefer reinzugehen. Wenn wir uns mal den Willen Gottes anschauen, mal so ganz differenziert, ähm, sehe ich hier drei Dinge. Der Wille Gottes steht einmal für das Gebot und die Weisung Gottes. Wie wir sie auch in der Bibel finden können. Wir sehen das in Römer 2, Vers 18, wo Paulus sagt, wir kennen Recht und Unrecht. Also die Gebot und Weisung Gottes, was, was wir eigentlich tun sollen oder wie wir dieses Leben mit Gott gestalten können. Dann der zweite Teil des Willen Gottes ist ist der Verlangen, ist ein Verlangen und ein Wunsch, zum Beispiel dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder ist das ein Wunsch Gottes, ist das ein Verlangen Gottes, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Wunsch Gottes ist, dass, dass du geheilt wirst, dass auch alle Heilung erleben. Erleben wir das überall. Wir trauen uns manchmal gar nicht, über diese Frage nachzudenken, aber das ist ein Teil von diesem Willen Gottes. Und nun komme ich zu diesem dritten Teil, wenn man das differenziert betrachtet, dem Willen Gottes, ähm, kann sich auch auf das nämlich beziehen, was Gott zulässt. Dass, dass etwas geschieht, also dass er zulässt, dass etwas geschieht, das er weder verursacht hat, geschweige, geschweige denn noch sich wünscht. Das sehen wir hier auch auf dieser Erde. Ähm, vieles, was in der Welt geschieht, passiert nicht in dem Willen Gottes. Das läuft sogar ganz gegensätzlich gegen das, was wir, was wir so uns sogar vorstellen. Gott schickt auch kein Unheil. Das ist ganz wichtig zu verstehen, indem, wenn wir einfach dem Willen Gottes auch folgen wollen. Und ich will euch mit hineinführen, weil ich will gerade jetzt so einen Satz sagen, bereite euch auf etwas vor, das wir verstehen müssen, um geistliche Durchbrüche tatsächlich, dass sie gelingen in unserem Leben. Und dieser Satz, der mag jetzt etwas falsch klingen. Und ich will dich einladen, da wo du bist, auch vielleicht zu Hause gerade, dass wenn ich diesen Satz gesagt habe, gib mir fünf Minuten, das einfach zu erklären. Jetzt nicht die beste Zeit, auf Toilette zu gehen. Wenn du es gerade spürst, unterdrücke es gerade. ja, Und hör mir wirklich zu Ende zu, was das bedeutet. Weil wenn wir das verstanden haben, ähm, ja, dann, dann kann ein Durchbruch passieren. Und zwar will, will ich einfach ausdrücken und das sagen, Gott regiert nicht überall hier in dieser Welt. Gott regiert nicht überall hier in dieser Welt. Und ich weiß, das haut jetzt irgendwie einige um. Und sagen, boah, jetzt haben wir das vielleicht vorhin noch irgendwie gesungen. Ich erkläre das gleich, was ich damit meine. Aber allein die Tatsache, denken wir mal darüber nach, was diese Woche passiert ist. Wer hat zum Beispiel gelogen? Du musst jetzt nicht die Hand heben. Oder irgendetwas getan, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Denk mal darüber nach, ganz kurz. Das zeigt doch in diesem Augenblick, Gott regierte dort doch nicht 100% in deinem Leben, oder? Es mag vielleicht, Es mag dein eigener Wille gewesen sein, aber es mag nicht der Wille Gottes gewesen sein, dem du gerade gefolgt bist. Sei es Momente, wo Gott dich ruft und du sagt hast, boah, das, das mache ich nicht. Auch ganz bewusst mit einer Entscheidung von deinem menschlichen Willen sagen, das mache ich nicht, ich entscheide mich dagegen. Nicht überall, wo, wo ich bin, Pastor Gideon, geschieht immer 100% Gottes Willen. Oh Mann, wer hätte das jetzt gedacht? Wo Gott zu mir spricht und es gibt Momente, und die gibt es sehr oft in meinem Leben, wo ich sage, sorry, Herr, dass ich nicht nach deinem Willen gehandelt habe. Ich bitte echt um Vergebung und bete, dass du ganz neu wirklich reinkommst in mein Leben und treff wieder neue Entscheidungen, sag 100 Prozent sollst du über meinem Leben stehen. Oder schauen wir in die Ukraine mit all dem Leid. Und wir haben so viel dafür gebetet. Wir haben auch die Bilder gesehen dort. Die Frage ist, regiert Gott da? Ist das Gottes Wille? dass das dort passiert, unsäglicher Krieg, unsägliches Leid. Ich sage, das ist nicht Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir Krieg erleben hier auf dieser Erde. Es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen so leiden müssen. Und dass Menschen irgendwie auch sinnlos sterben. Und ich kann dir sagen, das ist nicht Gottes Wille, es ist nicht der Himmel hier auf dieser Erde, sondern im Gegenteil, es ist die Hölle. Und wir trauen uns das manchmal gar nicht zu sagen, aber die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, wenn Gott nicht da ist. Der Himmel ist die Anwesenheit Gottes, wenn Gott da ist. Aber die Hölle ist genau das Gegenteil, die Abwesenheit ähm, Gottes. Und ganz ehrlich, die erleben wir hier auch auf dieser Erde. Wenn wir sagen, das ist die Hölle auf dieser Erde, nur mit einem Unterschied, dass Gott noch irgendwie eingreifen kann in diese Situation. Das ist später anders in Ewigkeit, wenn wir gestorben sind, wenn die Zeit hier auf dieser Erde für uns und insgesamt zu Ende ist in Ewigkeit, dann ist die Hölle ein Ort, wo Gott nicht da ist und auch nicht eingreifen wird. Und was ich sagen will, ist auch noch, die Hölle ist auch, wir finden sie ja manchmal ungerecht, aber die Hölle ist gerecht und sie ist konsequent. Weil die Hölle ist der akzeptierte Wille des Menschen. Gott akzeptiert es, wenn der Mensch sagt, nein, ich will nicht mit dir leben. Gott ich, will, also Gott, ich will nicht mit dir leben. Das akzeptiert Gott. Und in der Hölle herrscht auch nicht der Teufel mit den bösen Engeln, was war immer wieder dann auch, auch, uns auch gelehrt wurde. Das stimmt gar nicht. Der Teufel ist auch da. Und die bösen Engel sind auch da. Da herrscht er nicht. In, in der Hölle... Ähm, da gibt es kein göttliches Gesetz. So, und das ist spannend, weil die, dieser Ort, ich stelle mir diesen Ort sehr grausam vor, wenn jeder das tut, was er will und was das Beste für ihn oder für sie ist. Das ist tatsächlich die Hölle, wo es keine Spielregeln gibt und wo Gott auch nicht mehr eingreifen kann in diese Situation. Nun tun wir Menschen uns schwer an diesen grausamen Gedanken. Warum gibt es eine Hölle? Und wir haben dann auch das Fegefeuer erfunden. Das Fegefeuer steht nicht in der Bibel. Ich sage das mal so ganz klar, weil dann hat man gesagt, ja, das Fegefeuer ist so eine Art, so eine Art Vorhülle und dann werden die Sünden sozusagen gereinigt und dort büßt man, um dahin zu kommen. Aber ich meine jetzt mal, pass mal auf, wenn, wenn, wenn jemand sich entschieden hat, mit Gott nicht zu leben zu wollen und er stirbt hier auf dieser Erde so, und er kommt dann auf einmal in diese unsichtbare Welt und er sagt ja, es gibt nur, es gibt nur die, den Himmel. Entweder übers Fegefeuer oder direkt. Dann wäre doch Gott überhaupt nicht konsequent. Dann wäre Gott nicht gerecht. Ähm, das Spannende ist auch, wenn wir über den Willen Gottes immer wieder nachdenken, auch ähm, dann sagen wir, ja, das, ja wir wollen, dass Gott, hier, dass Gott hier wirkt. Aber da wollen wir nicht, dass er wirkt. Wie eine Art Lottespiel. Wir suchen uns aus, ja, wo Gott zu wirken hat. Wenn es ganz schlimm ist, Herr, bitte komm jetzt einfach in diese Situation. Aber da, in meinem Leben, das ist mir zu viel. Und ich finde, wir machen das Gott auch mal. Es ist ungerecht, wenn wir das ihm so vorwerfen. Und sicherlich, wenn wir diese Hölle hier auf der Erde erleben, kann ich dir aber auch sagen, genau in diesen Zeiten, wo es die Hölle gibt hier auf dieser Erde, gibt es auch Himmel. Gibt es Orte, wo Gott da ist. Wenn wir an die Ukraine denken, an diesem Krieg und ich habe ähm, Social Media ein Video gesehen und es war dunkel dort in diesem Raum und da waren etliche Menschen da und mit zwei Gitarren und sie sangen ein Lobpreislied und sie priesen Gott, während man in den Fenstern sah, wo die Raketen hinten irgendwo in der Stadt einschlugen und wo Krieg war. Sie hatten sich ganz auf Gott geworfen und mir flossen die Tränen, weil das wirklich ein Himmel war, ein himmlischer Ort in diesem Moment, in dieser Hölle, wo Gott einfach da ist und wirkt an diesem Ort, weil Menschen es zulassen, dass Gott an diesem Ort regiert. Gott regiert nicht überall hier in dieser Welt. Wie gesagt, sonst wäre er verantwortlich für das ganze Leid, was wir erleben. Aber deshalb braucht es ja auch unser Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sonst hätten wir dieses Vater unser auch nicht. Und da sehen wir auch eine Autorität und einen Auftrag Gottes in uns, das wirklich zu tun und Sein Himmel wirklich auf diesen Flecken Erde zu bringen, dort, wo ich bin. Und ich kann dir sagen, Gott kann und er will handeln. Gott kann und er will handeln, aber er will, er muss auch gebeten sein. Als Jesus unterwegs war und Menschen heilte, da fragte er, willst du gesund werden? Und Menschen sagten, ja. Wir denken immer, warum stellt er diese Frage? Natürlich will ich gesund werden. Ich habe auch schon für Leute gebetet, also wollte für Leute beten. Und in der Regel sagen sie ja. Es gibt auch Leute, die sagen nein. So Und Jesus hat gefragt und das ist auch immer, er fragt uns. Er gibt die Autorität uns, etwas zu tun hier auf dieser Erde. Und er hat sich auch an sein eigenes Wort gebunden, auch indem er uns Menschen schuf, uns, uns diese Macht einfach übertragen hat. Nun, um so geistliche Durchbrüche zu erleben, müssen wir die von uns, also von Gott, von uns, das ist lustig, wenn ich manchmal so Sätze formuliere, dann müssen unsere von Gott gegebene Autorität, dann müssen wir die ergreifen. Dann müssen wir die wirklich ergreifen, dort wie wir sind. Und es macht auch Sinn zu verstehen, dieses ganze Block, Komplettpaket einmal Ja zu sagen, aber zu verstehen, was passiert in der geistlichen Welt. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Bernard Montgomery, ein Feldmarschall, der hat einmal gesagt, bevor er in den Kampf zieht, muss jeder Soldat wissen, welche Bedeutung seine eigene kleine Schlacht im großen Ganzen hat und wie der Erfolg seines Einsatzes den Kampf als Ganzes beeinflussen wird. Kurz Zitat wirken lassen. Ich will euch ein bisschen einen Einblick geben, weil das die Frage ist. Was macht es einen Unterschied, wenn ich hier so gefühlt als kleine Ameise etwas tue, aber jetzt das große Ganze zu, zu verstehen? Und ich höre auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so in Krisen sind und das erleben, dass Menschen sagen, auch äh, gerade wieder eine Umfrage gelesen, sagen, hinter dem was die Leute sagen und was geschrieben steht und was wir doch gerade erleben, da steckt in Wirklichkeit doch etwas ganz anderes. Und das lässt Raum und Platz für Verschwörungstheorien. Bücher, die da geschrieben wurden, was da passiert, ich will die Sachen auch nicht zitieren, interessanterweise kommen die auch alle von einem Verlag, das ist auch ganz spannend. Aber die Sache ist, ich war im Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem technischen Unternehmen, und es ging eigentlich nur, um etwas abzuklären. Und dann sagt, waren wir auch per Du und er sagte, wo ich dich jetzt mal dran habe, Gideon, so als Pastor, wie siehst du das Ganze? Da muss doch was dahinter stecken. So, und er stellte so konkret die Frage, dass ich dachte, wer eine konkrete Frage stellt, sollte auch wenigstens eine konkrete Antwort kriegen. Und ich fing ihm an, ohne kirchlichen Hintergrund, die geistliche Welt zu erklären, wie sie funktioniert was tatsächlich dahinter steckt. Wir trauen uns das manchmal gar nicht. Und äh, es ist nicht auch alles immer so schwarz-weiß, wie wir das auch immer so darstellen wollen. Ja, aber ein bisschen zu erklären, wie das einfach diese unsichtbare Welt funktioniert und was das mit uns zu tun hat. Und tatsächlich war das so ein, so ein Öffner für mich, dass ich schon etlichen Menschen, die mit dem Glauben wirklich gar nichts zu tun haben, und mich dann fragen, also jetzt geht jetzt, ihr, das ist nochmal Butter bei der Fische, was steckt denn dahinter? Und da denke ich doch, wenn, wenn Gott einen Einblick gegeben hat, warum dann nicht erklären? Paulus beschreibt in 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4, dass er im dritten Himmel war. Ich persönlich denke, dass es drei Himmel gibt. Es ist jetzt in der Bibel jetzt direkt nicht so zu finden. Es ist spannend, einfach zu sehen, was die Rabbiner damals geglaubt haben im Alten Testament. Sie glaubten teilweise, dass es bis zu fünf und teilweise bis zu sieben Himmel gab. So Und wir wissen auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, dass wenn von Himmel gesprochen wird, es immer Plural ist. Die Himmel. Das wird bei uns immer meistens Singular übersetzt. Und auch damals in der Sprache der alten Welt gab es die Himmel, der Himmel. So, also Sie wussten, da gibt es mehr. Und so wie ich denke, will ich euch mit hineinnehmen, glaube ich, dass diese drei Himmel aufgebaut sind. Der erste Himmel. Wollt ihr das wissen? Ja. ja. ja sehen, genau. das wissen sehr gut? Sonst hätte ich das übersprungen. Das wäre jetzt deine Chance gewesen. Ne? Der erste Himmel ist all das, was wir sehen. Gerade der Stuhl, auf dem du sitzt, der ist real, oder? Das wäre sonst ganz schlimm, wenn das nicht so wäre. Oder gerade auf dem Sofa, wo du sitzt, zu Hause. Das ist real. alles, was einfach sichtbar ist. Bäume, Straßen, Menschen, das, was wir sehen. Himmel, Himmelwolken, auch Atmosphäre in diesem Sinne. Das ist das alles, was wir sehen. Das ist der erste Himmel. Der zweite Himmel ist der Raum des Geistes. Da findet der unsichtbare Kampf statt. Auch dämonische Mächte sind dort in diesem zweiten Himmel. So, auch Engel des Lichts sind auch in diesem zweiten Himmel. Wenn wir reinschauen in eine Geschichte von Daniel, Kapitel 10, Vers 12, da wissen wir, Daniel war auch ein Mann des Gebets, übrigens neben Nehemiah auch, wird er direkt aufgeführt, Daniel ein Mann des Gebets, der fing an zu beten und zu fasten. Und offensichtlich passierte nichts, aber er hörte nicht auf zu beten und zu fasten und nach 21 Tagen kommt kommt ein Engel und begegnet ihm und erzählt diese kleine Story. Er sagt, an dem Moment an, wo du angefangen hast zu beten, war ich unterwegs, aber ich wurde aufgehalten. Ich war noch gerade im Kampf und habe es jetzt gerade geschafft. So, ne? Gerne mal nachlesen, Daniel Kapitel 10, Vers 12 und vielleicht sogar noch ein Kapitel vorher oder das ganze Buch, wie du auch magst, sehr spannend, einfach zu lesen. Aber was wir, was wir merken ist, da ist ein unsichtbarer Kampf und unsere Gebete gehen nicht bis an die Decke, sie werden tatsächlich gehört. Und wie schade ist das manchmal, dass wir, stell dir vor, Daniel hätte am 20. Tag aufgehört. Bitter, wäre das gewesen. Aber er hat durchgehalten, gebetet und gefastet. Ne? Und, und diese Autorität auch mit in Anspruch genommen, diese geistliche Verantwortung, die er da einfach hatte. Andermal ein bisschen mehr. Dann der dritte Himmel ist dort, wo Gott wohnt. Auch gerade im Alten Testament oder bei den Rabbinern hat man das bewusst als Paradies bezeichnet. Das ist die oberste Sphäre, die absolute Herrlichkeit, der offene Himmel. Und eigentlich das, was die Regentschaft Gottes ausmacht. Wir wissen, Himmel und Erde werden einmal vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Das, was wir jetzt sehen, wird vergehen. Und auch das, der Raum des Geistes, der wird komplett erfüllt sein mit der Herrlichkeit Gottes. Von dem Aspekt her aus regiert Gott auch überall auch und hat, hat die Macht, weil er hat das letzte Wort und er weiß es und er hat die Grenzen letztendlich gesetzt. Aber das Spannende ist, alles Himmlische in dieser Welt geschieht durch himmlisch inspirierte Menschen. Und hier geht es für uns als Nachfolger, sage ich mal so, in die Vollen. Wo wir überlegen können, diese, diese geistliche Verantwortung, über unser Leben tatsächlich zu übernehmen und auch zu erweitern. Und ich glaube auch, die geistliche Verantwortung, die, die wächst auch mit der Zeit. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, über die drei Tipps. Und habe wieder ein paar Tipps einfach, wie du geistliche Verantwortung übernehmen und wahrnehmen kannst in deinem Leben. Und der erste Tipp ist, gib dem Reden Gottes mehr Raum. Gib dem Reden Gottes mehr Raum. Vielleicht ist es nur ein leises Flüstern, ein zarter Impuls, eine Frage, ein Wort, ein Bild. Geh diesem Impuls nach. Wenn du diesem Impuls nicht nachgehst, wirst du nie erfahren, was passiert. Aber du kannst diesem Impuls nachgehen. Ich für mich habe immer wieder Ja gesagt, ich will diesem Impuls nachgehen. Und es ist spannend, was passiert. Es ist spannend, was passiert. Manchmal ist es Try and Error. Manchmal denke ich, okay, Herr, irgendwie habe ich da nichts rausgenommen irgendwie aus dieser Situation. Was habe ich falsch gemacht? So gibt es da etwas. Aber Folgendes, wenn du diesen Impuls nachgehst, dann gibst du dem Reden Gottes immer mehr Raum. Du wirst auch mutiger, auf das Reden Gottes zu hören. Und immer mehr auch geistliche Verantwortung dort zu übernehmen. Für dein Leben und für noch mehr, was Gott schenken will. Wenn du dem Reden Gottes Raum gibst, dann halte auch die Augen offen. Es ist gut, mit geschlossenen Augen zu beten, aber es ist gut, auch mit offenen, geöffneten Augen zu beten. Ich hatte an der Kreuzung, als es zum Bike Shop ging, meine Augen offen. Wäre sonst schlimm, sonst müsste ich ständig in meinem Auto stehen. Achtung, Pastor mit geschlossenen Augen fährt durch Kassel. Aber zu sehen auch, was Gott einfach tun will in diesem Augenblick ja, und, und zu sehen, wo, das, wo es hinführt, was auch passiert, vielleicht auch das, was im unsichtbaren Raum passiert, auch manchmal zeigt es uns Gott durch Zeichen. Wo wir merken, boah, da passiert etwas. Weil ich glaube auch, alles, was wir hier auf dieser Erde erleben, passiert vorher in der unsichtbaren Welt und ist ein Abbild dessen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Zweiter Tipp ist, bete gemeinsam für Anliegen. Wir hatten ja letztes Mal über die drei Ebenen gesprochen, auch persönlich Verantwortung zu übernehmen, auch persönlich im Gebet und dann dahingehend auch zu wachsen. Aber ganz kurz zu gucken, hey, von meiner ganzen Latte von Gebetsanliegen, wo will ich Menschen mit hineinnehmen, die gemeinsam beten für mich, für dieses Anliegen? sei es meine Kleingruppe, sei es im Gottesdienst oder im Powerabend oder mit einer Freundin oder mit, mit meinem Ehepartner, zu sagen, ich nehme diese Anliegen ganz bewusst rein, die wir gemeinsam einfach vor Gott bringen wollen. Da liegt einfach eine richtig besondere Kraft. Ja, wenn wir gemeinsam für unsere Kinder beten, ja, ist das etwas ganz Besonderes. Der dritte Tipp ist, übertrage Bibelstellen oder Bibelferse auf deine Situation. Was meine ich damit? Es gibt Bibelstellen oder Gebete oder Dinge, die dich im Leben ansprechen und genau auf deine Situation passen. Und ich mache das so, weil das Wort Gottes, wenn ich weiß, das gilt für mich und er hat für mich gesprochen, ja, dann, dann nehme ich das bewusst auf meine Situation und bete das auch aus, als würde das mich betreffen. Beispiel Psalm 91 ist viel in einer Du-Form ähm, formuliert. Ne? Er wird dich begleiten. Ne? Fürchte dich nicht vor den Angriffen der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages. Da bete ich dann, ich fürchte mich nicht vor den Angriffen. Ja? Dann heißt es ja tausend fallen zu deiner Rechten, tausend fallen zu deiner Linken. Also bete ich tausend fallen zu meiner Linken, tausend fallen zu meiner Rechten. Mich wird es nicht treffen und spreche das ganz bewusst aus über mein Leben. Schreib dir diese Bibelverse auf und formuliere sie, auch wenn Gott dich persönlich meint sagt, was bedeutet das wirklich für mein Leben und diese Autorität und diese geistliche Verantwortung wahrzunehmen. Weil wir erleben auch geistliche Durchbrüche, wenn wir dem Wort Gottes die Herrschaft geben, auch über unser Leben. Und das passiert auch, indem wir Verse auch auswendig lernen. Kann ich einfach nur Mut machen. Verse auswendig lernen, mit hineinnehmen, das Beten. Und passiert etwas, das sich eine Kraft entfaltet. Ich denke auch gerade an ein Beispiel, ähm, als wir unsere Kids in den Kindergarten gegeben hatten. Und ich weiß gar nicht, wenn du äh, Elternteil bist und gibst dein Kind in den Kindergarten, da gibt es zumindest dort, wo ich immer war, ein Board und da wird aufgelistet, welche ganzen Krankheiten gerade dort ausgebrochen sind. So. Und du denkst immer so, Mann, um oh Mann, Magen, Darm ist wieder da, ne? Hand, Mund, Fuß. Übrigens, meine Kids haben es nicht gekriegt, aber ich habe es gekriegt, eine Kinderkrankheit. Irgendwann war eine andere Story. So. Und, und ich weiß noch, wie, wie, wie meine Frau Nina nach Hause kam und sagt, das wird unsere Kinder nicht treffen. Weil du kannst reingehen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nicht mein Kind. Ne? So, aber du kannst sagen, es wird mein Kind nicht treffen. Ich nehme dieses Wort ein und nehme das sozusagen auch als, als geistliche Autorität wahr, ja, und bete das über und spreche das über meine Kinder aus. Andere haben gesagt, über unsere Kinder, oh, die werden ja lange nicht so krank wie, wie andere Kinder. Dann merken wir, dass Gott wirkt. Uns ist das gar nicht so aufgefallen. In Baunatal war das sogar so, da musste ich immer, glaube ich, unten warten. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie musste unser Sohn immer, wurde runtergebracht, ich musste unten warten, ich stand immer vor diesem Board. Und dann habe ich gedacht, Herr, Challenge, ich übernehme mal die Autorität über den ganzen Kindergarten. ja. Und, und ich bete jetzt für die Sachen. Und habe das einzeln rausgenommen. Das wird jetzt hier aufhören. So, ne? Und tatsächlich, es wurde weniger. Irgendwann ging ich rein, kein Blatt hing mehr da. Oh, ja. So, Aber es ist etwas, wenn Gott was tut. Und ich, ich sage dir, mach es nicht gleich für den Kindergarten, wenn du es nicht für deine eigene Familie angefangen hast zu, zu tun. Fang in kleinem Rahmen an. Und wo Gott dann spricht und uns hinführt. in Autorität zu beten und... Ähm, die zwei Minuten nehme ich mir doch noch. Und dann, und dann bitten wir einfach nicht, Herr, bitte, bitte, Herr, tu das bitte. So beten wir manchmal. Gott will und Gott kann. Er will das tun und er kann das tun. Und wenn er dir Autorität gegeben hat, dann sprichst du aus, dass Dinge passieren. Dann sagst du, Herr, ich spreche Sieg aus über mein Haus und über meine Familie. Es wird nichts passieren. Es wird kein Unheil passieren. Du kannst es beten kann, sagen, bitte, bitte Herr, guck, dass bitte kein Unheil passiert über mein Haus. Ich will mich nicht lustig machen über, über diejenigen, die so beten. Aber wenn du die Autorität ergriffen hast, betest du anders und wirst du mutiger. Und ganz ehrlich, ich habe auch mal so gebetet. Und dann habe ich die anderen Leute gehört, wie sie so beten, in Autorität und, und auch zu befehlen, weil wenn Gott ein Wort sprach, es werde Licht und es wurde, ja, und er uns diese Autorität gegeben, hat, ja, dann passiert ja auch etwas, das heißt ich kann Dinge sprechen und es kann geschehen, dann fing ich am Anfang an auch falsch zu beten, dass ich Gott anfing zu befehlen. Das ist nicht richtig. Wir befehlen Gott nicht und sagen, was er zu tun hat, weil Gott ist Gott und, und er regiert. So, ne? Aber wir können über Dinge aussprechen und Gutes über Menschen aussprechen. Das ist das, was, was, was er will. Alles Himmlische in dieser Welt geschieht durch himmlisch inspirierte Menschen. Matthäus 28, Vers 18, Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, geht nun hin. Wer will das tun? Wer will nun hingehen? Und die Frage ist, willst du wieder neu der Aufforderung Jesu folgen? Hinzugehen, die geistliche Verantwortung für dein Leben wahrzunehmen. Ein Stück Himmel seines Himmels auf diese Erde zu bringen. Und ich will dich auch fragen, wo regiert Gott noch nicht in deinem Leben? Wo hast du ihm ganz bewusst keinen Zutritt gelassen? Und vielleicht auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen oder vielleicht ist es auch schon ein Dauerbrenner bei dir. Und ich will, dass wir einfach die Augen schließen und du darüber nachdenkst und Gott einfach eine Antwort gibst ganz konkret auch in deine Situation, in dein Leben hinein. Wo regiert Gott noch nicht in meinem Leben? Und wo bin ich bereit, dass er ganz neu in mein Leben hineinkommt? Vater im Himmel, ich bin so geflecht Herr, von deiner Liebe, wie du wirkst, einfach in dieser Welt auch durch uns, Herr, du hast mich, du hast uns gesetzt, wirklich den Himmel auf die Erde zu bringen, Herr, und ich will sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich bete gerade für jeden Einzelnen hier in diesem Raum und online, für alle, die dabei sind, dass wir ganz neu erfahren, wie du in unserem Leben regieren willst, was du tun willst. Herr, für alle, die sich gerade jetzt danach ausstrecken, mehr von deinem Wirken zu erfahren und mehr Raum, dir mehr Raum zu geben, deinem Reden. Ich segne jeden Einzelnen hier, überall, wo wir in der Woche unterwegs sind, mit deiner Kraft, in der Autorität zu wandeln, aber sie vorher anzunehmen in einer ganz neuen Art und Weise, in einer gesunden, himmlischen Art und Weise. Herr, wo Menschen einfach erleben, dass du hier bist. Herr, und durch uns den Himmel auf diese Erde bringst. Und gerade diesen Moment will ich nehmen, wo du an deinem Platz sitzt, vielleicht noch Augen geschlossen hast. Ich will dich einladen, die Liebe Gottes zu erfahren und zu begegnen, wenn du es noch nie erfahren hast in deinem Leben. Wenn du gerade gehört hast, und hast boah, das ist ja krass, was dieser Gott tut, auch in meinem Leben. Er hat nur Gutes im Sinn und er will auch in deinem Leben regieren. Und wenn du diese Entscheidung noch nie in deinem Leben getroffen hast, dass also du sagst, Herr, ich will diesen ersten riesengroßen Schritt gehen. Komm du in mein Leben hinein und regiere du. Und Gott lädt dich ein, das gerade jetzt in diesem Moment zu tun. Dann zeig das ganz kurz mit deinem Handzeichen und ich will dich einladen für ein Gebet. Sag, Herr, ich entscheide mich jetzt dass du regierst. Mein allererster Schritt. Einfach ein kurzes Handzeichen, damit ich das sehen kann. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich lade dich ein, wo du dich gemeldet hast, das Gebet jetzt ganz bewusst auch nachzusprechen. Und wir als Kirche sprechen das mit, um dich zu unterstützen. Weil es etwas, da liegt wirklich Kraft darin, diesen ersten großen Schritt. Sprich es aus und sag, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mach mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Amen. Boah, richtig cooler und krasser Schritt, den du gegangen bist. Ja, du bist, ja, ja, lass mal applaudieren. In, in, der, in der Bibel heißt es, du bist gerade hinübergegangen in den Himmel, gerade jetzt. Und ich will dich einladen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, komm direkt auch nach diesem Gottesdienst unbedingt auf uns zu. Wir wollen einfach mit dir beten. Amen.